0: bienvenidos a su programa ministerio palabra de vida eterna con la ministración de la palabra pastor juan interiano es la fuente de vida Naciones. Y con este aplauso damos la bienvenida de una manera oficial a toda la audiencia virtual Fuerte ese aplauso hermano A su nombre Saluda que tu lado y dígale Te ves hermoso en la casa del Señor, dígale Saluda ahí a tu hermano, gloria al Señor Dios les bendiga hermano, tenga la bondad de tomar su asiento, y vamos a una porción bastante conocida, Lucas capítulo 4, Lucas capítulo 4, el Señor ponía esta palabra, que de hecho es una porción bastante conocida hermanos, pero hay un elemento bien importante que resalta en esta porción, y quizás nunca, le hemos tomado como base a la predicación, pero queremos en esta hora hacerlo en vista a la necesidad que hay en el pueblo del Señor. Y cuando digo el pueblo del Señor, me refiero a todos aquellos que han nacido de nuevo y que están diseminados por toda la faz de la tierra. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios, Lucas capítulo 4 versículo 16, ¿lo tienen amados? Vino a Nazaret, donde se había criado. ¿Quién vino a Nazaret? Jesús, el Hijo de Dios. Y en el día de reposo entró en la sinagoga. Esa palabra, sinagoga, es un local donde se adoraba al Señor. Que en ciertas porciones el Señor le llama templo también, casa de oración. Y dice acá, vino y entró, ¿a dónde? En la sinagoga, conforme que, era que, ¿Qué, ¿qué costumbre tenía el Señor hermano? Véanme acá, ¿cuál era la costumbre que tenía el Señor? ¿De qué? De congregarse. Esa era la costumbre de Jesús. Nada parecido a muchos cristianos sin vergüenza que tenemos hoy hermano No mire que esté a su lado pues Creyentes Más mundanos que paganos Yo estoy seguro que muchos hoy faltaron a la iglesia Por estar celebrando supuestamente el nacimiento de Jesús ¿Quién dice que Jesús nació para este día? ¿A dónde usted me puede probar por la palabra? que silencio hermano se me fueron se me fueron hermano ¿Ah? hay gente que no está en la iglesia del señor y llamado cristiano por estar celebrando con papá noel por estar celebrando con el viejo barbudo de Santa Claus Que es Santa Claus, que diablo Los hijos de Dios adoramos al Rey de Reyes Sea la temporada que sea Porque nosotros hemos creído en aquel que murió y resucitó y vive para siempre ¿Cuánto dicen amén hermanos No traigo introducción yo no sé qué hay. Si es azote, si es vara, si es espada, si es hacha, barrilete, serrucho. Pero, pero la verdad las cosas es que el Señor Jesús nos da un tremendo ejemplo de una buena costumbre. Diga conmigo, buena costumbre. No como la mala costumbre que tienen muchos llamados cristianos. Creyente de chocolate. Creyente que si está caliente dice: Hay mucho calor, no voy a la iglesia. Creyente de azúcar. Que si está lloviznando dice: Me va a caer mal la lluvia. Creyentes, hermano. Que, que, que por nada desisten de estar en la casa del Señor pero los creyentes genuinos los creyentes verdaderos truenes, relámpagas lo que caiga hermano. ellos están presentes en la casa de Dios porque mejor es estar un día en la casa de Dios que mil fuera de ellos alaba oh, al Señor hermano, para que te, te pase un poquito suave la bendición ahí Aleluya. Pastor, ¿y por qué usted es exigente de que nos congreguemos? Bueno, la Biblia dice claramente, tome nota para aquellos que escriben, y vayan a verificar el mensaje, si es opinión mía o es Dios el que lo ordena. Salmo 50, versículo 5, dice la palabra del Señor, juntadme mis santos. ¿Cómo dice la palabra de Dios? Juntadme mis santos. ¿Cuántos son santos aquí? ¿Cuántos son santos? Levánteme la mano acá Pero no santos enmascarados, ¿verdad? Sino de los santos genuinos De los santos verdaderos De los santos que no son pirateados de los santos que son hipócritas, falsos, sino de los genuinos, de aquellos que son santos aquí y son santos en la calle, son santos aquí y son amazojalaya. Yo vine a predicarle a alguien a este lugar. ¿Y por qué están asustados? ¿Qué les pasa a ustedes? Juntadme, mi santo. Y esa palabra la da Jehová al Señor. Juntadme mis santos. Los que hicieron pacto conmigo de sacrificio. ¿Quiénes están pactados con el Señor? ¿Quiénes están pactados con Dios? ¿Y por qué se abraza con el diablo? Pues. ¿Y por qué se abraza con los demonios? ¿Y por qué se abraza con, con las fiestas mundanas y paganas? Pues. No, usted, porque usted está aquí, ¿verdad? Lo que nos están viendo Por la red cibernética ¿Ah? Hoy es crisma, vamos a celebrar Hoy es fiesta, hay que celebrar Hermanos, los hijos de Dios Todos los días estamos de fiesta Porque estamos pactados con el Dios de gloria Cristo murió en la cruz y derramó su sangre Cuando están pactados con Cristo Los que hicieron conmigo pacto de sacrificio Pacto con sacrificio Su pacto está a través del sacrificio de Cristo Cuando Cristo estaba celebrando la última cena con sus discípulos Él dijo esto, esto es mi sangre Que por vosotros será derramado Sangre del nuevo pacto Usted no es cualquier cosa Usted está pactado con Cristo cuando dicen amén, hermanos. Lo que pasa es que hay creyentes que se les olvida. Ay, dice, es que el pastor quiere que esté allí todo el tiempo en los cultos para que dé mis ofrendas ¿Cuál es ofrenda? Dios no necesita ese don al suyo. Aleluya, el necesitado. Es usted el que necesita la gracia, la misericordia de Dios. Es usted, usted, Dios sin mí, sin usted, sigue siendo Dios. ¿Cuánto dicen Amén en este lugar? ¿Cuánto dicen Amén en este lugar? Aleluya Entonces diga conmigo Es un mandato Que yo debo de congregar Y los que no repitan Bienvenido amigo Bienvenido No porque está bien que un amigo no repita eso O una amiga Pero si usted es hijo de Dios Usted tiene que gritar y decir Es un mandato de Dios Que yo debo de congregarme ¿Cómo es posible Que los cultos se estén celebrando Y usted tirando baba por otro lugar? ¿Ah? Y usted es pájaro loco por otro lugar ¿Qué es lo que usted hace? Porque siempre hay excusa Pero la orden la da el Señor estaba escuchando un predicador de esos raros extraños y diciendo eso que exigen a la iglesia que, a, que se congreguen a los hermanos que se congreguen son falsos profetas, falsos profetas sal? porque la exigencia no es del pastor el pastor lo que hace es repetir lo que Dios ha dicho y Dios dice juntarme mi pueblo Mire, pues, ve, le voy a permiso, lea Salmos, Salmo 50. El Salmo 50, porque ustedes me ven raro, hermano. Ustedes me ven raro. Ustedes piensan, "No, eso, eso es capricho del pastor. Yo voy a ir cuando yo quiera." No es cuando usted, usted quiera, es cuando usted quiera o no quiera, porque el que lo ordena se llama Jehová. El verso 1 dice: El Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado a la tierra. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone de Sion, perfecciona de hermosura. Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él. Y tempestad poderosa le qué? rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra. Para juzgar a su pueblo Versículo 5 ¿Qué dice? Juntad mis santos ¿Quién lo dice eso? ¿Quién lo dice? ¿Qué es juntar? Es congregarnos Y esto de congregarse No es ocurrencia de una iglesia No es ocurrencia de un pastor O de un profeta No, esto viene de la mente de Dios Viene de la mente de Dios hermano Y no me importa la cara que usted ponga Yo no he venido a agradarle a usted He venido para decirle que Dios te ordena Que te congregues cómo, cómo Dios se ha de sentir Cuando hay convocación cuando hay convocación de asamblea para que la adoremos Y usted ande por otro lugar ¿Cómo Dios se ha de sentir? Que Dios ha dicho, reúnanse, háganme fiesta, adoren mi nombre, exalten mi nombre ¿Cómo Dios se ha de sentir? Y estoy hablando bajo el celo de Dios ¡Aleluya! ¿Cómo Dios se ha de sentir? Con un pueblo lépero, sin vergüenza, irresponsable, sin convicciones firmes No hay cosa más chocante Cuando el pastor sale de la iglesia Y la iglesia hermano, se pone de vacaciones Que el Señor reprenda al diablo Como que si el pastor va de vacaciones, no, vamos a hacer la obra del Señor y su deber es congregarse, esté el pastor o no esté, porque quien lo salvó a usted no es el pastor Juan Interiano, quien lo salvó a usted es el príncipe de los pastores. Alguien puede levantar la mano y dar gloria a Dios en este lugar. Hechos capítulo 2 Verso 46 en adelante Dice y perseverando unánime Cada día en el templo La iglesia primitiva No es como la iglesia hoy Hermanos que se ha conformado A un evangelio extra light A un evangelio descremado A un evangelio acomodado ¿ah? Donde el creyente Dice no si a los 15 días que me congregue es suficiente eso que están todo el día o todos los días en la iglesia o son religiosos, dice. No, la Biblia dice que la iglesia primitiva, perseverando unánimes, cada día, ¿a dónde, hermano? ¿A dónde? En el templo. En el templo. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y alabando a Dios. Y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que debían de ser salvos. ¿Cómo una iglesia así no va a cumplir la gran comisión de ganar las almas? Una iglesia que está todos los días en el templo, hermano. Y a ustedes tres días que se le convocan, brilla por su ausencia. ¿Ah? ¿Qué les pasa? ¿Qué evangelio ustedes están practicando? ¿Quién vino y le enseñó otro evangelio? Este es el evangelio donde Dios nos muestra la necesidad que tenemos de estar, si es posible, todos los días en la casa del Señor. Porque en la casa del Señor hay bendición. En la casa de Dios hay vida eterna. ¿Cuánto glorifican al Señor en este lugar? ¿Cuántos glorifican al Señor en este lugar? Todos los días, hermano. ¿Cuántos son creyentes acá? ¿Y por qué no se congregan? ¿Ah? No, es que me voy a ir para la aguja. ¿Cuál es la aguja? Para el diablo se está yendo usted. Todo creyente que deja de asistir a la iglesia Por ciertas actividades se lo está dando el diablo Los discípulos de la iglesia primitiva No tenían tiempo para otras cosas Ellos tenían tiempo para estar delante de la presencia Del Dios de los cielos Alaba a Dios en esta hora si puede. Este es un mandato directo de parte de Dios. El congregarnos, hermano. Yo le decía al Señor, Señor cuál es la palabra y el Señor ponía esto de la buena costumbre que el Señor tenía de estar en el templo, de estar en la sinagoga, de estar ahí donde tenía que estar los hijos de Dios. No tienen que estar en un estadio, los hijos de Dios no tienen que estar en una discoteca, los hijos de Dios no tienen que estar en otro lugar, sino que a la hora del culto tienen que estar en la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén, amén, amén? Amé. Dios dice, congrégate. ¿Quién es el que manda? Dios, congrégate, congrégate, congrégate. ¿Por qué razón te vas a congregar todos los días de culto? ¿Por qué razón? Es un mandato de Dios. Y a Dios no hay que cuestionarlo Es un mandato de Dios Es una ordenanza de Dios Y cuando Dios manda hay que obedecer No es que usted va a estar Ay Señor yo no tengo ganas Así que hoy no voy No Usted dice Señor voy Quiero voy No quiero porque no quiero voy Porque usted lo ordena Y es mejor obedecer a Dios porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, hermano. Cuando dicen amén, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. ¿Cómo que usted tiene tiempo para irse de compra a la hora del culto? ¿Cómo que usted tiene tiempo para otras actividades? Pero para la hora del culto no. No, no tengo tiempo, hermano. ¿Ah? La razón más fuerte de asistir a la iglesia cada día Es porque Dios nos ha dado ese mandato sí, sí, sí. ¿Cuántos son hijos de Dios acá? Levánteme la mano los que son hijos de Dios bien alto pues sí, 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 sí. ¿Cómo son ustedes? ¿Hijos obedientes o desobedientes? Sí, 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 sí. Eso lo voy a ver el martes ¡Moderoso! Eso lo voy a ver el viernes eso lo voy a ver el jueves, el sábado Eso lo voy a ver el próximo domingo Es un mandato de Dios Hebreos capítulo 10 Verso 22 La palabra del Señor dice Acerquémonos con corazón sincero Cuando vengamos a la casa de Dios Debemos traer un corazón sincero hermano Libre de la hipocresía Libre de la falsedad En plena certidumbre de fe Purificado los corazones De mala conciencia Y lavado los cuerpos con agua pura Verso 23 Mantengámonos como dice firmes, Sin fluctuar La profesión de nuestra esperanza Porque fiel es el que Prometió Verso 24 Y considerándonos Unos a otros Para estimularlos Al amor Y a las buenas que Obras qué dice el verso 25 No dejando de que De congregarnos Como Algunos Tienen por Costumbre no la costumbre de Jesús. La costumbre del Señor Jesús era estar todos los días en el templo. Hoy la costumbre de los creyentes es faltar a los cultos. ¿Ah? ¿Usted sabe cuánta gente ha faltado hoy? Yo diría que el 30, 40% de la iglesia ha faltado. ¿Y qué andan haciendo? ¿A dónde están? ¿Ah? ¿A dónde están? Pero si usted le dice, hermano, ¿van para el cielo? Sí, para el cielo. ¿Para cuál cielo van? Dios no está comprometido a salvar un creyente que no esté comprometido con él Esa gente que dice que va para el cielo Y les importa un comino hermano El dejar de congregarse Esa gente está más perdida que Judas. Gente que ya lo tomaron Como una costumbre Faltar a los cultos Que el Señor reprenda al diablo Si ese demonio te ha atado Repréndelo Y dile diablo Yo voy a comenzar a obedecer Al Dios de los cielos De estar en la casa de Dios amazojalaya. alaya Alguien puede decir a esa palabra Si no Exhortándonos Tanto más Cuando veis que ¿qué dice la Biblia Que aquel día que hermanos Se acerca Hoy más que nunca La vida de Cristo está a las puerta ¿Ustedes no creen eso? ¿Cuánto lo creen que Cristo está a las puertas? ¿Cuánto lo creen? Cristo está a las puertas Y hoy más que nunca pastor y porque no le predica a los amigos Mira, hermano los amigos necesitan el mensaje pero más la iglesia porque la iglesia se ha tornado mundana la iglesia se ha tornado fría la iglesia se ha tornado indiferente los creyentes ya no oran ya no se consagran y por eso es que la iglesia cada día se vuelve apática y fría y fría y más fría y más mundana y más impiaza ¿Por qué? Porque ha perdido valores El congregarse Es un principio importante En la vida cristiana Dicen amén hermano. Dicen amén hermanos Es, es, es un principio importante Más cuando veis Que la venida del Señor Está cerca Acerquémonos a Dios Eso dice la Biblia Mantengámonos firme Hay dos puntos muy elementales en el creyente y es hermano su fe en la salvación en Cristo como también acercarse a Dios espiritualmente su llamado es mantenerse firme la fe en Cristo su llamado es acercarse a Dios ¿Qué dice Santiago Acercaos a Dios o sea Dios, Dios espera que hoy como hijo de él que eres tome iniciativa ¿de qué? de acercarte, de acercarte. Acercarte, y cuando Dios dice, y Dios dice, y Dios ve que te estás acercando, Dios también comienza a caminar ante encuentro, porque Santiago dice: acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros. El creyente debe de entender la necesidad de estar cerca de Dios, la necesidad de estar en la presencia de Dios. ¿Sabe por qué usted está frío? ¿Sabe por qué usted está en un desierto, en una sequedad espiritual? Porque se ha alejado de Dios, pero hoy es el tiempo de acercándose a. Al Rey de Reyes Al Señor de los Señores Ha llegado el momento De volvernos a Dios Y Él se volverá a nosotros A a Dios por un minuto en esta hora Todas estas cosas giran Alrededor De lo que es la iglesia local Es decir hermano esa relación con los hermanos, el verso 24 que estamos considerando de Hebreos, dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras y exhortándonos. Y decir que la relación entre cristianos en la iglesia, número uno, lo que te produce es una fe firme con Dios. Esto ayuda, desde el momento que tú ves a tu hermano, eso te estimula a seguir adelante Mire usted no me puede saludar, pero con solo velo usted me está diciendo pastor, siga adelante, sigamos adelante Porque eso es lo que hace congregar, dice amén, hermano Segundo lugar, nos hace más espiritual, más cerca de Dios Usted no viene a perder el tiempo cuando se congrega Usted viene a acercarse a Dios Usted viene a crecer Cada vez que usted se congrega No va a salir igual Veme aquí pues Está prohibido que esté viendo a su lado Prohibido que esté viendo las chancletas. O rascándose las uñas Prohibido eso ¿Me están viendo acá? ¿Lo que están allá atrás Porque para eso el diablo hermano es astuto que usted viene a la iglesia Y en la iglesia le pican las uñas No sé si son nervios que le ha agarrado o qué ¿Ah? O comienza con la chancleta, con la gallina. ¿Ah? Escuche la palabra de Dios Atento Usted ha venido para oír la palabra de Dios Pastor, que usted predica es Bien raro Queremos púlpitos que sean piñata, Donde nos tiren Dulce, chocolate galletita. Porque así está el pueblo de hoy en día, hermano. Lo que quieren es una palabra de dulcito. Y ahí va el chocolate, hermano. Ay. Oh. Aquí va una galleta, hermano. Lleva crema de vainilla, va. Oh. Qué rico. Y este predicador es bien dulce, dice. Pero Juan Interiano es amargo, cascaramarga. amarga no, es que aquí no se trata que este púlpito es una piñata aquí usted no ha venido para recoger confites, dulcitos, no usted ha venido para recoger una palabra que lo nutra, una palabra no adulterada, una palabra que lo bendiga, una palabra ama ojalaya ¿cuánto me dieron por palabra de Dios en esta hora? a su nombre pero hay creyentes que llegan a la iglesia para que le saquen los gases otros dicen: Yo no quiero mensaje, quiero masaje. Dice, pues aquí no hay masaje, aquí hay mensaje. Y si anda de sinvergüenza a través de la palabra se le va a llamar sinvergüenza. Si anda en pecado, a través de la palabra se le va a llamar que anda en pecado. Y que usted necesita arrepentimiento. ¿Cuántos ya llevan más de un año de ser cristiano? Levántenme la mano Más de un año Algunos de ustedes ya los conozco Llevan más de cinco años Más de 10 años Otros llevan 20 años Y otros ancianos dicen Yo llevo 50 años de ser creyente Dice. Le ayudan ustedes a los novatos los que ya llevan tiempo de, de estar en el evangelio ¿le ayudan a los nuevos? ¿qué es lo que hacen? ¿le dan buen ejemplo? no los más viejos de estar en el evangelio son los más sinvergüenza los más mañosos los más botayugos Porque llevando tiempo del evangelio somos los que menos nos congregamos. Y el nuevo, cuando viene, viene con ganas. Y quiere estar el martes, y quiere estar el viernes, y quiere estar el domingo. Y dice, hermano líder, venga por mí, lléveme por favor. Y el líder, muchas latas, no llega. Cuando nosotros hermanos Que ya tenemos madurez en la fe supuestamente Tenemos que ayudar a los nuevos convertidos ¿Sabe por qué hay nuevos convertidos que no están aquí? Porque ustedes no les están ayudando El buey que tiene sed dice que busque el agua Váyase al el Con eso su dicho Usted llamado a ayudar a recién convertidos y aunque no me diga amén, y aunque me ponga esa cara de bulldog, sí. pero la verdad somos llamados a eso, hermano. Sí. Y sabe que cuando los maduros ayudan a los que están empezando la obra del Señor, crecen. Crecen. ¿Saben por qué algunos de ustedes se han quedado eh, hermano, En, en, en esa en esa, en, en esa bajeza espiritual No han crecido ¿Saben por qué? Porque no están ayudando a otros Porque cuando usted ayuda al nuevo A, 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 a crecer a, a, que, a que avance Usted mismo avanza en su vida espiritual Dicen amén en esta hora Diga conmigo Mi primera obligación Es Ayudar a los recién convertidos Esa es nuestra primera obligación Ayudarles a ellos. Yo felicito cuando veo un matrimonio Apoyando un nuevo matrimonio Eso, eso es de Dios hermano ¿Ah? Eso es de Dios Porque a eso somos llamados Galatas 6.10 dice Así que según tengamos oportunidad Hagamos bien a todos Y mayormente a los de la familia, de la fe entonces, pastor usted me está exhortando que me congregue, sí y que no puedo yo adorar en mi casa usted no adora a Dios en su casa déjese de cuento si no viene a la iglesia cómo usted va a estar en oración en su casa si no viene a la iglesia que es más fácil eh, en asamblea adorar a Dios, cómo usted va a adorar a Dios solo por esa es la excusa de algunos que dicen no pero pero por qué no puedo adorar a Dios en mi casa es que Dios ha establecido un lugar sinagoga templo como quiera llamarle casa de adoración local edificio donde se adora a Dios como quiera llamarle Dios ha establecido un lugar allí para que se adore a su nombre yo estoy diciendo que no lo puede hacer en su casa pero usted está convocado a reunirse dicen amén hermanos Dicen amén hermano Dicen amén hermano Dios Ha puesto la clave De adorar, alabar su nombre En relación con los hermanos La Biblia dice que En la multitud es más grande La gloria del Rey Cuando entre más gente Habemos adorando Más hermosura hay hermano Más grandeza de Dios hay Lo han sentido ustedes Mire usted alaba al Señor solito en su casa Usted no va a sentir lo que siente en la congregación de los santos Porque la unción es más poderosa Porque la iglesia se reúne para cumplir los propósitos de Dios Ahora fíjense que Dios no dice Si pierdes un culto pecaste Dios no dice eso Pero es importante Lo que nos mandó es tener una buena costumbre de congregarnos ¿Cuál es la buena costumbre que usted debe tener? ¿De qué? Y no es fácil Agarrar la costumbre de congregarse todos los cultos no es fácil No es fácil Pero tampoco es imposible Y de no congregarse Eso se hace muy fácil hermano Creyente debe de establecer como, como meta como propósito de estar todos los días de culto de su iglesia. ¿Qué dije, hermanos? ¿Qué es lo que dije, hermano? ¿Cuál tiene que ser la meta suya? ¿De qué? ¿De qué? De estar. Si la iglesia donde usted asiste dice tenemos culto el lunes, eh, que miércoles. Que sábado, que domingo, usted tiene que estar ahí. Si nosotros decimos, tenemos cultos generales martes, viernes, domingo, usted tiene que estar ahí. Estamos claros, hermano. Usted tiene que estar ahí. Usted tiene que congregarse. Si usted no hace como meta, como propósito de estar en los cultos, en los servicios a Dios, ¿sabe qué? Muy pronto va a estar faltando más y más. ¿Cuántos de ustedes antes? Véanme acá. ¿Cuántos de ustedes antes no se perdían ningún culto? Estaban martes, estaban viernes, estaban domingos. Pero luego le vino el gusanito del demonio y le digo Mucho culto. Conformaste con viernes y domingo y soltaste el martes. Luego más tarde. Te digo el diablo No hombre demasiado Solo domingo Y soltaste el viernes Luego te dice No, no le estás dedicando tiempo A tu esposita A tus niños Dedicar de tiempo No seas rebelde Te dice el diablo Saque ese tiempo de la iglesia Para invertirlo a tu familia Y ya usted falta Marte Falta Viernes Falta domingo Y luego se toma hasta dos semanas Y tres semanas y no le vemos Al mes viene y lo más feliz Dios le bendiga hermanos a su nombre que vive Y el diablo es astuto Él es astuto Entonces uno debe de proponerse y decir, yo voy a estar todos los días de servicio, como digo David, preferible estar un día, un día en la casa del Señor, digo David, que mir fuera de la casa de Dios. Tiene que ser el propósito hermano, ¿Cuántos ya están aceptando la palabra, ¿le están entendiendo? Tiene que establecerte como meta, como propósito, a estar todos los servicios y llegar a eso pues. No como algunos hermanos que he conocido yo, que llegan a la iglesia y andan como que son pájaros locos, tomando té o escondiéndose en cuarto. Usted es un niño jugado, por así ganaba no, usted tiene que llegar a la casa de Dios Y lo primero que tiene que hacer es Irse al frente, a la plataforma, al púlpito A cuadrársele al jefe de jefe Y decirle Señor, he llegado a este lugar Porque necesito tu fuerza, necesito tu gracia neces Amasó Jalaya, alguien puede levantar las manos Y dar gloria a Dios en este lugar A su nombre, a su nombre Todas las reuniones de los redimidos. Todas las reuniones de la iglesia. Tú y yo tenemos que estar ahí fielmente. Pastor, pero es que ya estoy viejo. Usted no sabe cómo me ven las rodillas. Pero para trabajar no te duele. Ay, pastor, es que usted no sabe. Ya no aguanto la, la columna. Pero para vender, vendiendo queso seco y pupusa y tan mal no te duele, papá. O sea que si normalmente usted no está presente en los cultos generales de la iglesia, debe decirle, usted está en pecado. Y el que está en pecado ha caído de la gracia. Y el que ha caído de la gracia está desgraciado. ¡Qué aplauso esas hermanos! Hasta en eso se les nota caídos. Y yo no digo que tú no puedes faltar, hay emergencias. Pero se entiende emergencia. Porque usted puede faltar un culto por emergencia. Por ejemplo, usted se muere. Y usted me llama pastor, me morí No voy a llegar a la iglesia y le digo, vaya mi hijo, que le vaya bien Agradable es a los ojos de Jehová. La muerte de sus santos Adiós, bye bye, Si yo Justificable. Justificable Levante la mano aquí los, los hijos de Dios Yo veo que como que ya se están gozando ustedes Hay razones Emergencia una enfermedad grave Mira cuando tú estás bien grave Hasta la Santa Cena te llevo a tu cama Y si no pregúntale hermanos Que hay hermanos que Yo llego a la casa de ellos Hermanos que estamos para salvar la cena del Señor Porque no pueden venir No pueden Están en un estado difícil de salud Eso es entendible Pero usted sano que me pide la Santa Cena A patada Santa lo voy a agarrar Pastor, venga a verme a Santa Cena aquí en mi casa, que yo no quiero ir a la iglesia porque hoy me siento bien cansado. A patada lo no llegaría, y, bueno. y no voy a patada imitar a Cristo con un buen látigo. ¿Qué querés, sinvergüenza, Santa Cena? aquí te va? Pues pastor yo falto a la iglesia por emergencia Todas las semanas tienen emergencias ¿Ah? Cuando usted está enfermo es entendible Pero el enfermo un día antes no sale Ni un día después se va a trabajar no, hay, no ha habido creyente que dice Ay hermano, ¿y por qué no fue a la iglesia hermano? Estaba enfermo hermano, pero el siguiente día estaba en el trabajo Y el siguiente día se va a trabajar y, y, y no, no es que hermano me sentía bien mal No fue a la iglesia, pero se fue de compra No fue a la iglesia, pero se fue a visitar a la familia A visitar a los amigos eso es hipocresía Eso es falsedad Eso es llevar una vida de máscara Una vida doble Que el Señor reprenda al diablo Dios quiere verdaderos creyentes Genuinos en esencia ¿Cuántos se atreven a gritar todavía en este lugar? A su nombre A su nombre a su nombre Si estás enfermo Estás en el hospital Si estás enfermo En verdad no te podés levantar hermano Ay hermano pero tenía una diarrea Póngase un pero hombre Oye, Dios, no, no. Siento como que hay una musiquita tú. No, la gente usted, hermano. Como que hay una musiquita. No me estén poniendo música para disimular. ¿Ah? Véngase a la casa de Dios. La gente cuando estaba enferma antes, lo que hacían era, Venía a la iglesia, hermano. ¿Para dónde se iba el paralítico? ¿Para dónde? ¿Ah? A la puerta de la hermosa, a la puerta de entrada del templo. Ahí estaba aquel todos los días decía que no me lleven a otro lugar, al mercado allí me pueden tirar tomate pero en el, en el templo alguien va a ser tocado por Dios para que me bendigan que sea una limosna ¿Ah? pero mire lo que sucede cuando la gente enferma llega al templo y aquel, aquel hombre estaba ahí todos los días y ahí estaba eh, frente del templo, gloria al Señor, hasta que hay un momento que pidió a Pedro una limosna y Pedro le dijo, "No tengo oro ni plata, pero ¿sabes qué? Tengo algo que estoy seguro que te va a bendecir y es la sanidad. Por lo tanto, en el nombre de Jesús, levántate y anda." Y en el instante el poder de Dios vino y aquel hombre fue sanado, Amazohalaya. ¿Cuánto creen en ese Cristo poderoso todavía? A su nombre A su nombre A su nombre Así que dígale que está a tu lado Podés faltar a los cultos Si en verdad está enfermo dígale. Que estés en cama Que no puedes moverte Que está en un hospital Pero que te den un ligamento Si es que todos los duele algo ¿no? Yo ya hasta los jóvenes Les duele ya todo ¿Ah? Yo visto unos jóvenes hermanos que para caminar 20, 30 años y camina, mire, como que queda un robot. Yo lo bendigo, hermano. A su nombre. Y yo digo, a araña, ¿qué le pasa? Digo yo, si este comienza a vivir, todo deformado ya. Todo nos duele algo. ¿Usted cree que yo venía con ánimo pronto? Ay, oh, le voy a dar una buena cacheteada a esto. No. Estoy cansado Estoy cansado Y venir el calor al frío El cuerpo allá en el calor está con todas las revoluciones dispuestas Y uno llega al frío como que Y se pone lenta la sangre lo quiere estar como durmiendo Pero hay que sacudirse ah, Cuando usted le agarre el sueño a la hora del diablo La abuelita de mi esposa decía Es el diablo que te está pasando la cola decía Y como hay creyentes Es viniendo a la iglesia Se duerme en la noche Que, que, que tiene que dormir No duerme Ay hermano no sabe El insomnio que tengo No puedo dormir Pero llegan a la casa A la casa de Dios Llegan a la iglesia Llega al local Donde se adora al Señor Al ah, no va a llegar tan... Y yo le digo hermano Para qué me quiera Le digo yo ¿Ah? Para qué me llama Usted no vino a dormir todo doblado en esa silla Cuando venga a la casa de Dios Venga dispuesto a alabar a Dios Venga dispuesto a exaltar su nombre Venga dispuesto a dar su mejor adoración Su mejor grito de alabanza ¿Cuánto puede? más alaya ¿Cuánto puede dar el mejor grito de alabanza? Ahora, ahora, ahora Y esto aquí es una iglesia Porque la iglesia no la compone las paredes Ni el techo La iglesia la componemos nosotros redimidos Y cuando llegamos aquí se convierte esto en una iglesia Dicen amén hermanos Mateo 18.20 dice Porque donde están dos o tres congregados Reunidos Amén en mi nombre Ahí estoy yo en medio de ellos ¿Cuánto creen que el Señor está aquí? ¿Cuánto creen que el Señor se mueve aquí? ¿Cuánto creen que el Señor está paseándose de línea en línea de esa silla? ¿Cuánto lo sienten acá al frente? ¿En el medio? ¿Allá atrás? ¿Cuánto, Amasó, jalaya. ¿Cuánto lo siente? ¿Cuánto lo siente? Está claro cuando lo reunimos para cumplir su propósito Porque a lo mejor le han dicho hermano no vaya a la iglesia hoy, no vaya al culto. Venga, si queremos tener un cumpleaños, aquí va a estar el Señor porque vamos a estar nosotros que somos sus hijos. Vaya a bañarse, Chuco. ¿Ah? ¿Cómo que Dios va a estar ahí? ¿Cómo que Dios va a estar en un cumpleaños? Cuando hay un culto. Dios no está en las reuniones sociales. Dios no está en las reuniones de alcohólicos anónimos. Dios no está en los baby showers. Dios no está en la fiesta rosa. Dios no está en los cumpleaños. Dios está donde están dos o tres reunidos para cumplir el propósito del Dios de los cielos. Alaba a Dios, levanta la mano. Que siento la presencia de Dios en este lugar. Siento que Dios nos está molestando en esta hora. ¡Gracias, Gracias, Señor. Aleluya. A su nombre, Gloria. Da pena. Da pena, hermano. Y si usted está conectado conmigo por el Espíritu, sabe lo que estoy diciendo. Pero da vergüenza de una iglesia que cada día se torna más irresponsable. ¡Da vergüenza! La iglesia está perdiendo cada día los valores. Esta iglesia, esta congregación, ha sido una congregación que siempre se ha dado a conocer por carácter, por seriedad. ¿Se cuando tuvimos una campaña con el reverendo Josué Irión? Nevando, y dimos la campaña, salimos del culto y había más de metro, más de un metro de nieve y la iglesia llena. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Dígame, ¿quién tuvo un accidente de lo que tuvimos ahí? Nadie. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Como tú te vas a morir, te vas a matar Si vienes a adorar al Dios del cielo Y si te tocó es porque te tocó Es porque ya llegó tu final Es porque Dios te está llamando a su presencia Ese es el tipo de congregación que hemos sido no una, una congregación de azúcar, no una congregación de mantequilla, no una congregación hermano que sin compromiso. ¿Qué les pasa a ustedes? Les pregunto, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿Cree ustedes que el Evangelio es para jugar? Oye, están más en serio los cultitos de los niños Que dicen, vamos a jugar de un cultito Y están más en serio ellos que nosotros La iglesia se ha tornado muy indiferente A las cosas de Dios Y piensa que esto es juego Piensa que esto es una pequeña reunión Solo para venir a exhibir el traje, la corbata El, el ombligo rancio que tiene la muchachita ¿Ah? No, se equivocaron en la reunión de los santos ahí está el Señor Él ha prometido Que cada vez que reúnan dos o tres en su nombre Pero de todo corazón Él va a estar ahí Pero una iglesia puede ser de miles Como la iglesia de la odisea Que aparentemente lo tenían todo Decían somos ricos de nada Tenemos necesidad Pero cuando el Señor los vio Les digo son desventurados Son miserables Son desgraciados Desventurados y dice que el Señor está a las puertas Y él le toca a esa iglesia y le dice He eh, Aquí yo estoy a las puertas porque el Señor no va a estar en una iglesia mundana, impía Dios está afuera, Dios está en aquellos que le aman En aquellos que en verdad anhelan su presa Amazójalaya. yo vine a predicarle a alguien en este lugar Es un ridículo pensar que Dios está Cuando nos reunimos para jugar bingo Nos reunimos solo para estar chismeando entre los unos y los otros Que el Señor resplanda al diablo Aquí nos reunimos para adorar al Señor Y la gloria sea para el Señor Aquí nos jugamos desde este púlpito Por eso que recibe una palabra que te choca Una palabra que te edifica Una palabra que te conforta ¿Por qué? Porque aquí no venimos a jugar con tu alma Sabemos que Dios nos está llamando A pureza, a santidad Dios nos está llamando que cada día Estemos preparados Porque pronto ha de sonar la trompeta Pero además, ojalá haya... Pastores, yo, yo quisiera que usted comenzara a predicar con mantos de oratoria, de filosofía. Mira, hermano, eso de nada sirve. Usted podemos traerte o no la teología. Eso de nada sirve si no hay palabra rema, si no hay una palabra viva. Prefiero oír un tartamudo para hablar, pero que se pare en el fuego del Espíritu Santo de Dios de este púlpito. Porque los púlpitos no son para exhibir conocimiento Para exhibir lo que tú sabes Quédate con lo que tú sabes Ven a entregar una palabra viva Una palabra poderosa Una palabra que cambia Una amasó jalaya. ¿Cuánto jalaba la gloria de Dios en este lugar? El salvador se me acercó un joven Me dijo, nunca lo había escuchado predicar a usted Me dijo, es duro me dijo ¿Verdad que no he estudiado? No, le dije, no he estudiado, quiero estudiar, le dije. Sí, porque hay gente que estudia, hermano, y medio aprende un garabato y ya se la cree toda. ¿Ah? Si tiene la oportunidad de estudiar, estudia, pero hazte como que no sabes nada. Porque aquí no se trata de exhibición. ¿ah? Y yo le dije al varón, no he estudiado, ni quiero estudiar, le dije. Porque las muchas letras muchas veces mata. Porque aquí no, no, no se trata que primer punto, segundo punto, tercer punto y cuarto punto y, y darle a la gente con nada. Hoy por lo menos usted va a salir enojado de este lugar. Y como digo, Jonathan edward Dos propósitos y mi me mensaje se convierten o se enojan. Exacto. Así que si algunos ya salieron al baño cinco veces, porque les está cayendo. Una miadera que les agarra eso. No sé si es que la próstata ya no le sirve. Y si es mujer, ya la bají. Se le rompió. Sí, porque todo eso, hermano, como el diablo lo usa. Usted puede estar tres, bien, mire, tres horas viendo una película Y no le da deseo ir al baño Se sienta, a ver el mensaje Es una gran gana de ir a orinar Mire qué cara tienen ya pues Es que el pastor está habla bien crudo Es que para que entiendan pues ¿Ah? Dios no me ha mandado que Ay que yo le endulce el oído que... No Dios me ha dicho entrega la palabra y se acabó Dicen hermanos. amén Dicen, hermanos Dicen amén hermanos ¿Qué quiere un pastor pulido Un pastor tosco que te entregue la palabra ¿Qué quiere ¡Tosco. <risa> <risa> Que entregue la palabra ¡Aleluya! Pues ese tosco tiene acá Aleluya 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 la gloria de Dios Toda la vida hermano ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? ¿Cuántos vinieron para cumplir el propósito de Dios en esta hora? No vinieron a jugar, ¿verdad? Que no. Ni ser entretenido Porque la gente está pensando, y yo, qué chiste nos van a soltar. Usted no vino a un circo, Señor. Y yo sé que hay algunas cosas que salen de gracia, pero no es cosa mía. Es para que usted, por lo menos, se alegre un ratito. Pero finalizo con esto: ¿Por qué los hermanos camino a la vida eterna llegan todo el tiempo? Esos bárbaros llegan tarde. Pregúntale, le voy a dar permiso. Dígale: Mire, mire, hermano, ¿y usted por qué llega tarde? Pregúntale: ¿Por qué llega tarde usted? Dígale: Amén. ¿Por qué llega tarde, hermano? ¿Por qué llega tarde? ¿No le preguntó a nadie usted? ¿Ah? ¿Qué le pasa? Dígale ¿Anda ahora China o qué? Tarde los martes Tarde los viernes Tarde el domingo Todo el tiempo hay una excusa Miren la cara que tienen Todo el tiempo Y usted llega tarde a las cosas importantes Les pregunto Llegan tarde ustedes a las cosas de importancia Entonces los cultos no son importantes Porque si llega temprano a las cosas que son importantes Entonces los cultos no le interesan a usted No le importa No, ya me los quebré hermano por la palabra Por poco los persuado ser cristianos a ustedes ¿Mm? A su nombre, gloria. Muy de vez en cuando Alguien llega tarde por emergencia o contratiempo Chocaste, te chocaron Se explotó la llanta Algo pasó Es entendible Cuando cada vez llegan tarde Es por mal hábito Los creyentes que llegan tarde Es por mal ¿Por qué? Ya acostumbran ya es costumbre, arrancamos los cultos ahí. Y ahí unos dos se ven ¿Ah? Ya cuando ha pasado el devocional usted ya viene Y yo solo una vez cometí un error de ir a un culto Donde no llegué a tiempo de devocionar una campaña Esa fue una experiencia para mí Solo llegué a la hora de la, de ya, de, de, de la palabra y Dios levanta ese predicador, hermano. Y como que todo era para mí. Yo sentí como que me, 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 me metió el Señor en una licuadora. Me dio una de banal, Señor, en esa palabra. Que yo dije, y esto es lo que se siente llegar tarde a los cultos. No, porque a mí, usted no, no vino a adorar al Señor en este, en este, en este mensaje. Y con un mensaje así, ¡Fa! y que fa! y fa. Y pa, y pa. Porque el devocional Es para preparar el corazón Para que cuando la palabra llega Y el corazón no está duro Si no está espongado. Y cuando llega la palabra pa, Y hasta le hace el golpe ta, 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 Con efecto delay. Pero cuando usted no ha venido a tiempo para estar en el devocional adorando al Señor, usted da la palabra pa y pa y usted dice qué bárbaro dice y yo con este corazón herido dice usted y esa palabra de este hombre que coral. dice no hombre", dice. yo cuando lo de cabeza y me está tratando los pies dice usted ¿verdad? no lo que pasa es que usted no viene a tiempo ¿Ah? el culto tiene un orden la alabanza no es para esperar a los que tienen el mal hábito de llegar tarde la alabanza es para ministrar el corazón de Dios y para que nuestro corazón sea ministrado por la presencia del Dios de los cielos ¿cuántos dicen amén hermano? ¿cuántos dicen amén? ¡amén! ¡amén! el creyente que llega tarde todo el tiempo a los cultos es mal hábito Significa que su prioridad es otra cosa, no el estar en la casa de Dios. ¿Qué le sucede en los trabajos cuando llegan tarde? ¿Qué le sucede a usted? No, la primera vez que le van a decir, le dan una buena regañada. ¿Verdad que sí? La segunda también le dan una buena regañada. Y a la tercera le dicen, venga. Don irresponsable le dicen. He notado de que usted no quiere trabajar y fíjese que el trabajo se ha escaseado, le dicen. Ya no hay trabajo para usted. Ya, 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 ya. Lo, ¿Así tratan los tarderos? ¿Cómo Dios tratará a los tarderos, hermano? ¿Ah? ¿Cómo Dios, tardará? ¿Cómo Dios tratará a aquellos que llegan tarde siempre a los cultos? Es también pesativo ustedes. Algunos están diciendo, pastores, debería quedar en Chirilagua mejor, hombre. Qué malos que son. ¿Ah? A la gente que llega tarde se despide. Pues. Espiritualmente, Dios no despide a nadie, sino que tú mismo te despides. Cuando tú eras irresponsable, impuntual y siempre andas tarde, tú mismo te estás despidiendo. Tú mismo te estás alejando de Dios. Oh, aleluya. Pero hoy comencemos a llegar temprano a la casa de Dios para adorar, para exaltar su nombre, no hemos venido a perder el tiempo, hemos venido para eso, para tener un encuentro con el Rey de Gloria, para experimentar su presencia para tener una nueva experiencia con Él, cuántos vinieron a honrar a Dios, cuántos vinieron a alabar a Dios, cuántos vinieron a dar gloria a su nombre Los que vinieron para eso, pónganse de pie en esta hora. Los que vinieron a adorar a Dios, a alabar su nombre. La Biblia dice que todos los creyentes del nuevo, del nuevo pacto somos sacerdotes de Dios. Y un sacerdote es para administrar a Dios. Un sacerdote en el Antiguo Testamento traía sacrificios como ofrenda para su Dios. Cada vez que vengamos a la casa de Dios, traigamos de hecho no sacrificios como del Antiguo Testamento porque ya no es necesario, pero sí podemos traer sacrificios de labio, de alabanza. Podemos traer nuestros diezmos al Señor, podemos traer nuestras ofrendas al Señor. Usted debe de hacer una lista: decir hoy el día domingo me voy a presentar con una lista para darle gracias a Dios, lista de gratitud al Señor. ¿Cuánto está agradecido con el Señor en esta hora? ¿Cuántos se atreven a levantar sus manos y agradecerle al Señor por todas las bendiciones que le ha dado? ¡Oh, aleluya! Levante sus manos al cielo. Y comienza en esta hora a decirle, Señor, vine a adorar tu nombre. Vine a exaltar tu nombre. ¡Oh, aleluya! ¡Oh, gloria al Señor! Aleluya. Los que vinieron a adorar levantan sus manos, cierran sus ojos y dicen Vine a adorar. Israel para que me haga fiesta. Voy a sacar a mi pueblo Israel para que se reúna en el monte, para que me adore para que me sirva Dios te salvó. Dios te salvó, para que vengas a adorar su nombre, para que vengas a exaltar su nombre. Una de los más que puedo. Porque esto es para que toda la iglesia para que toda la iglesia Pida misericordia al Señor Usted le ha faltado el respeto a Dios Usted ha sido convocado Para estar los tarde Los viernes, los domingos Los líderes Estar los miércoles En las reuniones jueves, sábado, Y usted no ha estado Usted le ha faltado el respeto a Dios Salmo 50. Verso 5 Jehová dice juntarme a los santos Esta no es cuestión Esto no es capricho mío Es el Dios de los cielos Que dice que nos juntemos Que dice que nos congreguemos Pide al Señor Dile Señor perdóname Dile Señor perdóname he pecado contra ti He sido irresponsable he sido impuntual no he estado en tu casa perdóname perdóname te pido misericordia Señor vamos pidiendo misericordia iglesia vamos pidiendo misericordia en esta hora esta iglesia se ha caracterizado caracterizado una iglesia que no cancela culto por nieve Que no cancela culto por lluvia Que no cancela culta, culto por fiestas tradicionales paganas ¡No! Es una iglesia que siempre dice Amén, Señor, aquí estamos Hoy es el tiempo de volver Hoy es el tiempo de decirle Señor Perdóname, perdóname Arrepentido, dice el Señor Si no todos pereceréis igualmente Usted necesita arrepentimiento, usted necesita acercarse a Dios.